0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando Passando a Limpo, que hoje conta com a participação de Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Fabíola Góes. Olá, bom dia, Romualdo de Souza, tudo Paulo, bem com souza, você? Souza,
0: souza, souza. Wagner Gomes. Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Por aqui, por esses dias aqui em Brasília, Wagner, a Companhia Energética de Brasília está fazendo um alerta. Pode até ser que houve erro no passado, mas no presente, o alerta que está sendo feito da companhia, pela Companhia Energética é economize energia. Significa que nós precisamos debater esse assunto porque as autoridades eh, públicas não estão discutindo esse, esse tema como deveria, Wagner. Sem dúvida. Coloca esse capítulo aqui para
1: Fernando Castilho comentar daqui a pouco também, que é uma, uma parte importante da nossa história. Quando a gente fala em apagão, meu amigo, a gente lembra o de Souza e você, acho que muito mais do que todos nós aqui, do final dos anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil sofreu uma série crise nesse setor. Mas vamos abraçar também Fabíola Góes, que também está em Brasília ainda, né, Fabíola? Bom dia para você.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvinte. Sim, ainda estou em Brasília. Fico aqui até o dia 23 de junho, quando retorno para Washington, que está começando o verão por lá. O verão diz que é bem, é a primeira vez que eu vou passar um verão, diz que chega a temperaturas de 40 graus. Então, vamos ver como é que vai ser lá. Mas, por enquanto, aqui estou aqui em Brasília enfrentando o início do período de seca, que diz que vai ser a mais rigorosa dos últimos anos.
1: Uhum. Eu não sei qual a representatividade que essa data que você acaba de citar, Fabiola, tem para você, mas para nós aqui do interior, 23 de junho, é uma data sagrada.
2: Ah, é, que dá até essa, eu
1: não conheço. Tá vendo aí a diferença? Véspera de São João. Véspera de São <risos> ah, João.
2: Ah, tá certo. É,
1: e pelo segundo ano consecutivo não teremos esse evento. Nunca na minha geração ninguém imaginou que chegaríamos a esse ponto veja a diferença. É
2: muito triste mesmo, é, é muito triste. Uhum. Eu, eu vi menina né, para Brasília desde 11 anos que eu estou aqui e o São João não é tão forte como é no estado de Pernambuco, né? o estado do meu coração de onde eu nasci. Então, e assim nos Estados Unidos aí é que não tem mesmo, né? é. não se comemora o São João.
1: Agora, a Brasília tem, Brasília o Distrito Federal, né Romaldo? tem a festa junina, então sempre que eu passei é, pedaços desse mês de junho aí em Brasília, sempre recebia convites para festas juninas. Eu achava estranho só porque, Romaldo, as comidas eram todas com o nome trocado. O que é canjica é pamonha e o que é pamonha é canjica, Romaldo.
0: E o que é canjica pode ser mungunzá. Ou seja, <risos> aqui a gente tem a influência dos nordestinos que ajudaram a construir Brasília a influência dos goianos, porque o Distrito Federal é um quadrado dentro de Goiás, e a influência de Minas Gerais, que é muito forte na culinária de Brasília. Mas eu posso dizer a você o seguinte, também aqui este ano não vai ter São João. Aliás, não vai ter São João, como há muito tempo a gente também não tem mais o São João, que era promovido pelo então deputado, depois senador, depois ministro José Jorge. Essa parte a gente sente saudade é, que nunca mais teve essa festa importante. Mas posso antecipar ao nosso ouvinte que aqui na minha ruazinha, na Rua da Mata, que vai se transformar em breve na Rua do Café, todo ano, à exceção do ano passado e deste, mas em breve nós vamos retomar essa atividade, a confraria pernambucana faz uma boa festa junina por aqui, Wagner Gomes.
1: Inclusive, Fernando Castilho, no debate das 11 horas hoje, vamos falar sobre o impacto da pandemia no turismo. E, claro, evidentemente, sobre o impacto fortíssimo da ausência, da não realização das festas de São João para o interior do Nordeste, principalmente aquelas cidades mais importantes nesse período, que são, por exemplo, Caruaru e Campina Grande, Castilho. Bom dia para você.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvinte. Verdade. Mas antes eu queria fazer um comentário com Fabíola sobre o que é o mês de junho em Austin. Eu já participei de um evento, um seminário lá e durou mais de 15 dias. E eu posso dizer que a cidade é muito animada. O Austin já é uma cultura internacional muito grande, mas nesse período você tem muita gente na rua. Muita alegria e muita coisa o que fazer na cidade, porque o clima deve estar maravilhoso. Bom, é, sobre a questão do São João e o turismo, veja bem, para ao menos quatro cidades, é, o São João virou um negócio muito grande. É, Caruaruca, Campina Grande, Feira de Santana, Mossoró, essas cidades organizam grandes eventos. E o que, é que acontece? A economia gira muito. No caso de Caruaru e Campina Grande, essa rivalidade que começou na década de 90 e era uma coisa muito de marketing, porque era combinado com os dois prefeitos, o maior São João do mundo e a capital do forró. Isso gira em torno de 2 ou 3 milhões de pessoas circulando durante o um mês. Esse é, talvez, o maior impacto, porque você já não tinha mais uma questão de um turismo local, estadual, você tem um turismo regional e nacional que o ano passado e esse ano não vai ter mais.
1: É, é um prejuízo, sem não dúvida... Não vai ter, aliás. Não vai ter, exatamente, pelo segundo ano consecutivo, né? E, e você é cita cidades importantes, Castilho, mas temos o Nordeste praticamente inteiro fazendo festa Sim, é de São João. É. É, inclusive, é, é, eu tenho convicção de que a maior festa popular do Brasil, ao contrário do que alguns pensam, não é o Carnaval, é o São João porque o São João ele é por exemplo no Nordeste toda cidade faz uma festa de São João pequeno ou grande mais faz é, e, e outra é coisa é um período como o, no, o próprio nome diz o período junino então a festa é o mês inteiro bom mas trazendo eh, Castilho aproveitando já que você está com a palavra esse assunto que foi levantado por Romualdo de Souza, da crise energética, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que essa crise hidrológica pela qual o Brasil passa é decorrência de mudanças climáticas, mas que existe governança e organização no setor elétrico para enfrentar esse momento com serenidade. Você acredita nas palavras do ministro, Castilho?
3: Eu acredito porque ele está dizendo aquilo que no setor elétrico acontece independentemente do ministro. Veja bem, é, a gente tem que dizer que o setor elétrico é talvez o único brasileiro que tem diretoria. Por quê? Porque os agentes econômicos cuidam disso, o NS cuida disso, a ANEEL cuida disso. E você não tem ali é, gente que não entenda do assunto. Então, é o setor mais organizado na economia brasileira é, e que pode fazer catapultar o prestígio de qualquer político, porque ele é muito organizado. Agora, veja bem, ele trabalha com planos de 10 anos. Agora, o que o ministro não disse é que a instabilidade do governo está impedindo que você faça maiores investimentos. Ou seja, o setor elétrico está investindo na periferia em lugar de investir no miolo. Por exemplo, o que, é que eu chamo de periferia? E aí não é nenhuma crítica. É que como é mais fácil aprovar e desenvolver projetos de energia renovável, eólica, solar e biomassa, as empresas e os grupos empresariais migraram para isso. E as pessoas que trabalham no pesado, é, termoelétrica a gás, hidrelétrica de porte, se retraíram. Então, o que é que a gente teve? A gente teve um crescimento muito grande da chamada energia é, verde, energia variável, e uma pequena redução no setor da energia firme, que é aquela que sustenta a carga no horário de pico. É isso que está preocupando, porque essa energia é gerada com água uhum. ou com gás ou, bio, ou, ou diesel, que é caro.
1: Esse é o problema. Agora, exatamente isso, Castilho. É a crise hídrica ao qual, a qual o ministro se refere é a falta de água nos reservatórios das hidrelétricas exatamente. das regiões sudeste e centro-oeste, né, que responde a 70% da capacidade de armazenamento. Agora, apesar da evolução que temos, Castilho, no setor de produção de energia eólica No setor, de, é, no setor fotovoltaico né, De energia solar é. ah, Por exemplo, no Nordeste A energia eólica já tem um, Uma participação enorme, gigantesca né? Mas falta ainda Muitos passos, Castilho Para a gente diminuir essa dependência Da, da água Para a geração de energia
3: Olha, Wagner A gente tem que observar duas coisas Nós somos um país hidráulico nós não podemos achar que vamos reduzir essa dependência do setor hidrológico, porque nós somos um país que tem muita água. O problema é que você teve, de fato, uma, uma redução na questão de água é, e que está interferindo. É uma série histórica muito ruim, 90 anos que a gente não tinha isso, mas a gente não pode pensar que vai, em algum dia depender da energia eólica e da solar. Isso não existe. Só para você ter uma ideia, se a gente entrar agora no sistema ONS, vai ver que, durante o dia, a gente tem uma boa geração de eólica e solar, mas, na hora do vamos ver, a gente tem que depender da chamada energia hidráulica, térmica ou solar, ou nuclear. nuclear. Então, o resto, a gente complementa, mas, por exemplo, nós não podemos ser um país totalmente de energia verde uhum. e seria um desperdício com o potencial hidráulico que a gente tem. Neste momento, agora que estamos falando, nós temos aí no Brasil 7% de eólica, é, 7, milhão, é, 7 milhões de megawatts de, de eólica e dois de salário. Mas se você entrar às sete da noite, isso vai cair muito. Uhum. Então, o problema é que a gente não tem investimento firme no setor da energia firme. E aí a gente teve isso nos últimos anos por conta dessa estabilidade do governo também.
1: É. Agora, por falar em governo, Romualdo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Diz que o Congresso aprovou diversas propostas relacionadas à área de energia nos últimos anos e cobrou que o governo faça a sua parte. Que parte é essa que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se referiu ontem, hein, Romualdo de Souza?
0: O ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, disse que o governo está fazendo a parte que lhe cabe. E qual é, segundo o ministro, o que cabe ao governo federal? Fazer esse monitoramento fazer a transferência de energia de uma região para outra, porque o que o Ministério recebeu de informação é que estados como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, eh, São Paulo e Paraná, houve menos chuva do que esperado. Então, é preciso haver remanejamento dessa energia. A energia que é gerada, por exemplo, lá em Itaipu, o uma outra energia, lá em cima, no norte do país. Esse, essa é a parte que o governo está fazendo, segundo disse o ministro. A outra questão, o governo sabe que as termoelétricas, elas, além de serem excessivamente poluentes, elas são muito caras. Mas o governo aposta que essa é uma saída emergencial. Segundo o presidente do Senado, o que falta agora para que o governo, de fato, é, faça com que essa questão aí da energia elétrica no país deslanche, segundo Rodrigo Pacheco, o que o governo tem de fazer agora é investir nos pequenos e nos médios projetos. Quais são os pequenos e médios projetos? Quem anda, por exemplo, no sertão da Bahia pode encontrar diferentes regiões de geração de energia eh, eólica. Portanto, a gente depende, eh, vai ficar nessa situação aí em que o vento vai ajudar a, a, a propagar essa essa quantidade de energia. Por outro lado, o ministro, o, o presidente eh, do Senado disse que o ministro de Minas e Energia, juntamente com o ministro da Economia Paulo Guedes, precisam se entender a respeito das taxas, das altas taxas e eh, que, o, que o país cobra eh, na geração, na distribuição e no fornecimento de energia elétrica. Em algumas situações, a energia elétrica chega na casa do cidadão três vezes tarifada.
1: Ô, Fabiola, quando a gente fala em energia elétrica, a gente associa logo a, a distribuição de energia e geração, evidentemente, da energia elétrica ao crescimento, né? o crescimento do PIB de um país. Por exemplo, eu não, eu não escuto falar, pelo menos daqui, Fabíola, de problemas de geração de energia elétrica e distribuição também nos Estados Unidos. Mas tem um tema aqui importante, é, que vem inclusive da OCDE, apontando que a previsão para o PIB brasileiro está abaixo da média mundial, que é de 5,8%. Por exemplo, os Estados Unidos devem ter um aumento do PIB de 6,9%, a China de 8,5% de crescimento e o Brasil não deve passar de 3,7%, e ainda depende do controle da pandemia e inflação para atingir esse patamar de 3,7%, Fabiola.
2: É, exatamente. A OCDE, né, eles se reuniram ontem e anunciaram esse crescimento no mundo inteiro. E o Brasil fica aquém, né? por quê? Porque há um descontrole na pandemia pelo governo brasileiro, não há coordenação entre os estados, a vacinação está lenta. Então, isso serve também como um aviso para o Brasil, para que o Brasil acelere a vacinação e coordene as ações para combater a pandemia. Outros países, China e Estados Unidos, eles vão sair melhor porque eles estão, de uma certa maneira, acelerando muito mais. Né? Os Estados Unidos tem quase 70% da população já vacinada, pelo menos com uma dose. Né? O Biden quer atingir esse número... E agora, no dia 4 de julho, na independência americana, ele quer fazer uma grande festa. Então, esses países que têm combatido a pandemia com vacina e distanciamento social, eles têm se saído melhor. E a preocupação é essa. Agora, o nosso presidente Bolsonaro, ontem, numa reunião no Fórum de Investimentos Brasil 2021, disse aos investidores, né, aos pretensos investidores, que a pandemia não vai comprometer a economia no longo prazo. É, disse que vão, eles apresentaram mais de 60 projetos de investimento, o que renderia aí mais de 50 bilhões de reais para o Brasil, para investimento no Brasil, e que, portanto, o Brasil, por ser a potência que é, que sempre foi, né? o Brasil chegou a ocupar a sexta, a sétima maior economia do mundo, a gente agora está em décimo lugar. Então, a gente é, é um país que tem um potencial de crescimento muito grande, mas o presidente está sendo muito otimista, contando de que vai conseguir controlar totalmente a pandemia, a gente não tem nem 20% da população vacinada, nem com uma dose. Está né? chegando nisso, só 13% tomou a primeira dose. Então, a gente, o presidente está otimista. Esse fórum tá com... tem mais de 100 países, 100 representantes né? de empresas e financiadores participando e ouvindo do presidente que o Brasil vai crescer. Então, a gente espera isso, né? De para que a economia brasileira se recupere. Agora, sem o controle da pandemia, não tem recuperação econômica também.
1: É. O, o Romaldo. Oi, 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 Castilho.
2: É,
3: só para completar o que o Fabíola está dizendo, e uma informação adicional sobre energia. No dia 26 de maio, o Nordeste produziu de energia eólica 94% da sua carga. Veja bem, foi é, como se o Nordeste ficasse independente de todas as outras fontes de energia e usasse 94% somente de energia eólica, que foi a produção, para abastecer sua economia e suas casas. Isso importa a força. Agora, veja bem, isso vale é, não vale na hora de pico, porque na hora de pico tem que entrar a energia firme. Só um comentário que o Fabíola disse... Para complementar, é natural que o presidente, num evento desse que é internacional, transmissão simultânea para vários países, ele seja otimista. Agora, o que, nem tudo que ele diz, bate com a realidade. Então, quando ele fala esses números, são aqueles números, Wagner, que já viriam de todo jeito, porque o Brasil é uma oportunidade muito boa. O problema é o risco. E o risco, uhum. como o Fabíola disse, é a falta de vacina. É.
1: O Castilho, vamos lembrar também para o nosso ouvinte que nesse mês de junho nós já temos a bandeira vermelha fase 2, não é isso? Terrível. Ou seja, conta de energia mais cara. Então, como aquele recado que Romualdo recebeu é importante e não só para ele, é bom reforçar, economize energia, porque além da econom... é, a energia estar escassa, está mais cara, não é, Castilho?
3: É impressionante como a gente tem algumas campanhas que podiam ter sido feitas e que não foram feitas. Por exemplo, a campanha, uma boa campanha de uso de máscara. O governo não patrocinou isso. Né? Uma boa campanha na prefeitura para você botar o lixo no lixo. E uma campanha que seria normal é dizer não desperdice a energia. E a gente se pega... Não só nas empresas, não. A gente se pega em casa. É a lâmpada acesa, é todos os equipamentos ligados, é o ar-condicionado ligado numa hora que não é necessário. E a gente vai gastando nesse pouquinho. Se a gente não tiver uma cultura de economia, a gente vai sofrer isso. E aí, por incrível que pareça, as pessoas não dão atenção a essa bandeira vermelha. E esse ano... Vai ser a bandeira vermelha 2, que é terrivelmente cara. Então, ela aumenta muito na conta. Agora, o governo disse, vou fazer uma campanha, mas não fez. Precisa fazer, porque a gente não é questão de você ter o dinheiro para pagar. A gente está chegando no momento em que a energia vai ser cara e não vai ter energia para o país sustentar. E se voltar a crescer, então é mais difícil ainda.
1: Uhum. Muito bem. Vamos ao Agreste conversar agora com o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, para trazer inicialmente um, um balanço da situação neste momento, como é que está o município de Santa Cruz do Capibaribe agora em relação à Covid-19. Prefeito Fábio Aragão, bom dia para o senhor.
4: Oi, bom dia, ouvintes da, da Rádio Jornal. Satisfação para a gente estar aqui com vocês. É, hoje, no município, é, nós temos uma demanda muito alta é, de, de casos de covid, né? A gente está com uma, uma média diária de 100 casos por dia. Nós somos uma cidade de 110 mil habitantes, então, para a gente, isso aí é bastante alto. Nós estamos aí, com, hoje, com 10 pacientes na, na enfermaria e 3 na sala vermelha que necessitam de UTIs e que estão sendo transferidos. É, assim que saíam as vagas na UTI. E a dificuldade maior da gente é realmente essa questão do oxigênio, porque a demanda está muito alta, nós pegamos o um município com 30 cilindros, hoje nós dobramos a capacidade, 60 cilindros aqui no município de oxigênio, mas todos os dias nós temos que reabastecer. Para vocês terem noção, esse, esse reabastecimento ele era feito é, uma vez por semana, e hoje a gente está abastecendo diariamente, chegou o dia de a gente ter que abastecer duas vezes por dia, então realmente é um consumo muito alto e nós estamos nessa batalha aí, mas graças a Deus nós temos conseguido suprir a necessidade e temos conseguido atender as pessoas no nosso Hospital de Campanha, que é a referência aqui, já atendemos mais de duas mil pessoas aqui no Hospital de Campanha e temos salvado vidas...
1: É, com essas ações. Uhum. Prefeito, é, eu estou acompanhando aqui de mais três colegas, Romualdo de Souza, Castilho, Fernando Castilho e Fabíola Góes, mas antes de passar para os meus colegas, eu queria que o senhor falasse também como é que está é, é, a situação econômica do município, porque a gente sabe a importância de Santa Cruz de Capareba e para o Polo Texto de Pernambuco. É, a gente vem noticiando também aqui a reativação ou a utilização ainda um pouco maior do Delivre mas como é que está a situação econômica de Santa Cruz de Caparibe agora diante desse quadro de Covid?
4: Ah, veja, eu sou comerciante aqui, eu tenho uma empresa e desde o começo do ano a gente vem é, sofrendo com a crise econômica. Né? E hum. agora com essa, essas restrições maiores que são necessárias, é, o comércio ele sente é, é, a reação. Né? A gente estava numa crescente boa agora em maio, vem o Dia das Mães. Né, e a gente já estava com fluxo maior de vendas e com expectativa boa para junho. Agora, com esse fechamento, o comércio da gente a gente é, vira a modalidade para delivery, né, que é só de entregas. Então, as transportadoras vêm e a gente faz a venda online entrega a mercadoria. Mas, é, de qualquer jeito, há uma perca é, do fluxo de vendas porque não há é, a vinda do comércio presencial. Então, há uma queda de vendas significativa mas ah, o povo da gente é guerreiro, a gente consegue eh, virar essa modalidade. Trabalhamos, no um ano passado, três meses nessa modalidade, mas há, sim, uma queda de vendas significativa. É um, é um momento difícil para a nossa economia.
0: Romualdo de Souza. Prefeito Fábio Aragão, muito bom dia para o senhor. Além de todo esse polo de confecção, Santa Cruz, de, Santa Cruz do Capibaribe tem um doce de leite que uma vez eu fui a Taquaritinga e experimentei um doce de leite de Santa Cruz que eu fiquei apaixonado. Trouxe uns três potes para Brasília, mas acabaram muito rapidamente. A questão toda é a seguinte, o senhor é, 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 bem reconhece que essa região, quando tudo fecha, a mão de obra fica realmente carecendo de um atendimento. E quando eu digo de um atendimento é o que é possível fazer para que a mão de obra não perca as esperanças nesse momento atual, prefeito?
4: Olha, é difícil, né? A gente, como gestão, a gente está auxiliando as pessoas da melhor maneira possível. Nós estamos aqui distribuindo os kits merendas né, para as pessoas que estão é, da rede pública. Nós conseguimos através de uma organização, do um esforço financeiro, fazer um auxílio emergencial municipal. Então, nós estamos, mil famílias sendo atendidas aí com 200 reais, é, que vai dar uma ajuda nessa questão de alimentação. Porque é, quando o polo fecha, né, e aí assim, a gente tem a venda delivery, mas tem os ambulantes, que depende do, do, da presença física do comprador aqui, ambulantes, pessoas de lanchonete, restaurante, os carroceiros, que são pessoas que pegam a mercadoria e levam até os ônibus, né, umas carroças, só aí nós temos 600 carroceiros, né, temos mais de 300 ambulantes. Então, todas essas pessoas elas sofrem bastante. Então, nós fizemos um apanhado aí de mil famílias que estão em situação de extrema pobreza e estamos distribuindo esse auxílio. Mas é uma medida emergencial, né? realmente. É uma situação, economicamente falando, muito difícil. E nós, eh, como gestão, estamos tentando apoiar da melhor maneira possível. Mas, realmente, a, 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 toda a região do polo de confecção sofre bastante eh, com essas restrições que, repito, eu entendo que são necessárias para o momento sanitário que estamos vivendo.
1: Uhum. Fernando Castilho.
3: Bom dia, prefeito. É, Santa Cruz virou uma referência que, na verdade, ela expandiu não só para Toritama e depois para Caruaru. Quando a gente conta nesse polo aí, hoje essa influência da roupa já existe em 50 cidades. Né? É, o senhor saberia dimensionar, em termos econômicos, essa nova parada? Quanto é que vai é, impactar? Qual é o, o volume de negócios que vocês acham que vão perder quando você junta esse polo a partir de Santa Cruz claro, com o Caruaru e Toritano.
4: Olha, Santa Cruz é uma cidade que ela gera 150 mil empregos diretos, né? mais uns 150 mil indiretos. Eu estou falando da região aqui do Polo de Confecção do Moda Center e do Calçado do Miguel Arraio, especificamente. Né? É uma cidade que recebe aí nos dias de feira, normalmente, 30 mil pessoas que vêm para Santa Cruz, para aqui para o Polo de, Regi... da... de Confecção e vão embora é, com as suas mercadorias. É, é um turismo comercial. Então, é, o impacto financeiro disso aí a gente não pode nem dimensionar né? a gente não tem números que possam especificar, até porque a gente vira, é, nesse momento, a gente, o povo da gente é muito criativo então a gente, rapidamente no ano passado, quando houve essa parada nós migramos para essa modalidade de delivery, que o pessoal os ônibus vêm é, sem, sem, sem ninguém dentro e viram um transporte, né? a gente tem as transportadores que vêm e elas recebem os pedidos feitos pelo WhatsApp ou pelas mídias sociais, Instagram. E aí a gente consegue manter um pouco da nossa economia. Mas, como eu falei, o impacto financeiro é muito alto porque tem muitas pessoas que dependem da presença física dos clientes aqui. E, e há essa perca aí.
1: Uhum. Bom, prefeito, um assunto que está chamando a atenção da gente aqui aponta que aquela visita que foi feita no fim de semana ao Agreste pelos ministros Marcelo Queiroga e Gilson Machado Uh, a informação que a gente tem aqui, que está recebendo, é que houve uma simulação de entrega de concentradores de oxigênio aí em Santa Cruz de Caparibe. E esses equipamentos, segundo essa informação, haviam sido entregues já pelo governo do Estado. Foi isso mesmo que ocorreu?
4: Olha, eu acho que, na verdade, está tendo mal entendido nessa questão. Não houve uma simulação de entrega. Veja só, nós recebemos os concentradores do governo do Estado e nós ficamos, soubemos, através do ministro, que eles iriam mandar... É, concentradores também Então eu é, é, Eles pediram para ver os concentradores Nós mostramos E ali eles tiraram uma foto Mas eu, eu não acho que haja é, má fé De nenhuma das partes Eu acho que assim, todos estão querendo ajudar Eu acho que o momento é de união é, a, a gente está lutando contra o vírus Nosso inimigo é o vírus É a pandemia E todo mundo quer ajudar Então é, o governo do estado Mandou os concentradores para a gente A gente recebeu cinco concentradores e, pelo que o, o, o ministro disse, eu acho que vai chegar agora mais concentradores para Santa Cruz do Caparibe, a gente está aguardando aí esses concentradores também chegarem para ajudar na questão do consumo de oxigênio. Eles são bastante úteis
5: é, e eu,
4: é, o que eu entendo disso tudo é que todo mundo quer ajudar e todo mundo quer contribuir com a cidade.
1: Uhum, muito bem. Fabiola Góes.
2: Prefeito Fábio Aragão, bom dia. Bom dia. É, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, tem uma pesquisa que mostrou que as cidades que registraram maior aprovação do governo Jair Bolsonaro tiveram um aumento na taxa de contagem da Covid, né, doença causada pelo novo coronavírus, 18,9% maior do que aquelas que demonstraram menos, menor apoio ao presidente, essa pesquisa foi em março. E a gente tem informação de que Santa Cruz do Capibaribe aprovou o presidente, né, No estado de Pernambuco foi a única em que o presidente teria é, recebido o maior número de votos. Eu queria saber se isso se aplica mesmo ao município ao qual o senhor governa e o que que o senhor tem feito para combater de fato a pandemia aí no município. Olha, eu desconheço
4: essa, pergunta, essa, essa pesquisa, é, Fábio, com todo respeito, não. Mas assim, eu não acredito que aqui em Santa Cruz a questão é o seguinte: não agreste todo. Né? nós estamos com aumento de casos a gente toda a região agreste aqui que faz parte da quarta Géres, da quinta Géres, ela está com aumento significativo de casos né? a gente toda os municípios vizinhos eu sou é, amigos dos prefeitos aqui a gente tem conversado e a gente tem sentido a dificuldade de todos eles então eu não é aqui em Santa Cruz pelo menos eu não vejo essa 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 ligação direta eu vejo que é um problema da região agreste realmente é, o governo do estado, inclusive, está investigando se há possibilidade de haver uma nova cepa aqui, É uma, uma mutação do vírus. É, a gente não sabe se é isso, mas enfim, o que há é que a região agreste está com um aumento de casos muito significativo. Uhum. Isso aí é uma realidade.
1: Prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, muito obrigado pela sua participação aqui do Passando a Limpa, da Rádio Jornal. Um abraço e até a próxima.
4: Eu agradeço, agradeço aí o jornalista das perguntas e é, sempre estou à disposição para a gente trazer novidades sobre Santa Cruz do Caparibe e o Polo de confecção
1: um Muito ab... Fernando Castilho, acaba de sair informação aqui importante, já que a gente estava comentando aqui a respeito das preje... projeções feitas pela OCDE para o PIB, e a economia é brasileira, mais. Castilho, cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior, que representa uma desaceleração no ritmo da recuperação verificada no final de 2020, segundo dados do PIB que foram divulgados agora há pouco pelo IBGE, Castilho.
3: É verdade. A programação do IBGE prevê essa divulgação hoje. Como você disse aí, você, o Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre. É bom? É porque a gente teve um crescimento. É ruim porque a gente cresceu menos de que deveria crescer. Embora a situação tivesse tão difícil no primeiro trimestre, que os analistas achavam que se a gente crescesse 0,8% já era coisa boa. cresceu 1,2% é quase um terço a mais, é quase 50% a mais do que se previa. Qual é a dificuldade disso? É que, mais uma vez, é o velho e bom agronegócio que aguenta o tranco. É ele quem mais cresceu, é ele quem sustentou a, a taxa de crescimento, e que os serviços que a gente depende cada vez mais, cresceram bem pouco. A agropecuária cresceu 5,7%, a indústria 0,7%, é muito ruim esse número, e os serviços 0,4%. E aí o que, é que a gente apreende disso? É que nós estamos vivendo daquilo que a gente consegue exportar no campo e no minério. Então essa é uma coisa que é muito ruim, porque se é bom para o exportador que põe lá o dólar e recebe a tonelada de milho, soja, frango, num dólar de 5,30, a gente também tem que observar que a dona de casa está comprando frango, porco e boi cotado a dólar de 5,30 e a gente não ganha isso. Então, uhum. é uma situação muito ruim, porque a gente cada vez mais sustenta nosso crescimento na agropecuária, mas tem um efeito bumerangue, porque tá faltando dinheiro no bolso das pessoas para comprar aquilo que é exportado. É muito complicada essa situação.
1: É. Romualdo de Souza, está começando a sessão da CPI. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desta semana, como é que vai ser as expectativas, como é que vão ser os depoimentos e a expectativa em torno desses depoimentos na CPI esta semana. Mas antes, nos traga informações a respeito do caso Pazuello, da novela Pazuello, Romualdo de Souza. Porque o presidente Jair Bolsonaro disse na live da última quinta-feira que Pazuello, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, não transgrediu nenhuma norma do Exército ao participar daquela motociata de domingo no, no Rio de Janeiro, do domingo retrasado no Rio de Janeiro. Inclusive, há informações de que o presidente Jair Bolsonaro tem feito pressões para que o ex-ministro não seja punido pelo Exército, teria até já conversado com o comandante-geral do Exército, Romualdo de Souza.
0: É, o general Paulo Sérgio Nogueira é quem vai dar é, a palavra final, não sem antes ouvir todo o alto comando do Exército. Se de um lado há informações de que o presidente Jair Bolsonaro não gostaria que o seu general da ativa Eduardo Pazuello recebesse alguma punição, alguma reprimenda. Do outro, tem gente dentro do próprio exército que entende que se desta vez o comando, o alto comando do exército não tomar alguma medida, qualquer que seja ela, contra a participação de Pazuello naquele comício a favor do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, outros generais da ativa, porque o da reserva pode ir em qualquer lugar, mas o da ativa não pode participar de atos políticos, o da ativa, outros da ativa também poderão entrar nessa mesma fileira aí que está trilhando o general Eduardo Pazuello. Eu conversei com uma pessoa muito próxima de Pazuelo e ele, o general, disse que por ele não vai para a reserva agora, não, que não é hora de ir para a reserva, que ainda tem muitos serviços a prestar ao exército brasileiro. Agora, por outro lado, embora o exército também reconheça que Pazuelo tem alguma contribuição a dar, o comando, o alto comando do exército prepara uma punição exemplar ao general Eduardo Pazuello.
1: E o que seria esse exemplar, Romualdo de Souza? Porque, por exemplo, no caso de prisão, que é uma punição prevista, está praticamente descartada.
0: Não, não, não precisa ir tanto. Uhum. O que seria exemplar é algo que vá para a ficha do general. Algo como uma advertência no meio militar é algo considerado importante, é algo grave. Então, vai lá para a ficha do general. Então, quando ele for é, para a uh, reserva, ele vai levar o tempo de caserna com aquela ficha e com aquela anotação. É como se fosse uma informação que, quando a gente é criança, é colocada no boletim escolar. Naquele dia, durante o recreio, você não se comportou bem. Uhum. É. Bom, Fabiola, vamos falar um pouco a respeito daquele
1: processo que ficou pendente, que a gente já discutiu aqui, mas a gente não sabe ao certo em que pé anda, que é a questão das patentes, Fabiola, patentes para a fabricação de vacina. E o governo brasileiro pediu mais tempo para avaliar uma nova proposta de suspensão das patentes de vacina. Lembrando que até os Estados Unidos já se posicionaram a favor da quebra de patentes para a produção de vacinas em outras regiões do globo, Fabiola. O Brasil ainda não.
2: Pois é, o Brasil ainda não e já poderia ter saído à frente junto com Índia e África do Sul, que foram os países que apresentaram essa proposta, né? porque no meio da pandemia que a gente tem, os, as pessoas não estão conseguindo se vacinar, serem vacinadas, né? os governos não conseguem distribuir, os governos do mundo inteiro, principalmente para os países mais pobres, os 15 países mais ricos detêm a metade das vacinas hoje em dia para poder aplicar nas pessoas, então esses países pobres precisam, eles dependem, eles dizem, argumentam que dependem da quebra de patentes para começar a produzir essas vacinas e vacinar a população. Pois bem, ontem a Organização Mundial do Comércio se reuniu em Genebra e eles começaram a discutir. 60 países já aprovam essa quebra de patentes. Eles, esses países que apresentaram, né? Índia, África do Sul, apresentaram sugestões de que seriam por três anos apenas essa quebra de patentes. Os Estados Unidos já anunciaram que são favoráveis. Eles que tinham uma postura totalmente contrária à quebra de patentes na época do governo Trump, mas agora com Biden, eles mudaram essa postura. E o Brasil, que era contra, totalmente contra, agora parece que pode ser que tenha uma posição mais flexível, vamos dizer, mais equilibrada, tentando achar um consenso. O problema é que essa discussão só vai se arrastar. E a próxima reunião, para poder discutir novamente esse tema está prevista para julho. Né? Enquanto isso, a gente vê que há aquele consórcio, a COVAX, da OMS, que planeja distribuir vacinas, principalmente para os países na África, os países em subdesenvolvimento, eles não vão conseguir aplicar a vacinação em um bilhão de pessoas até o final do ano, como, é que era, como era previsto. Né? Então, uhum. é, de novo, a gente precisa que esses, essa patente seja quebrada, vamos dizer assim, os argumentos das farmacêuticas é de que isso não seria suficiente para poder garantir a vacinação para as pessoas, porque não é só quebra de patentes, tem que ir insumos, né tem tecnologia envolvida, equipamentos, pessoal treinado, então seria uma série de fatores para poder garantir essa produção de vacina e não é de uma hora para outra, a gente sabe que não, e que os países pobres também não teriam essa capacidade. Mas alguns países que poderiam ter e distribuir para, para, para as outras regiões, como a Índia e a África do Sul, a África do Sul, no caso, distribuindo para a África inteira, seria muito importante. Então, é uma discussão que a Organização Mundial do Comércio tem colocado em pauta, tem colocado como uma das grandes prioridades, os grandes temas e o Brasil ainda não se posiciona. Outros países que também estão em dúvida são Japão, Suécia, Honduras, é, Reino Unido. Então, eles, eles acreditam que a, patente, a quebra de patente por si só não vai garantir. Mas é uma discussão ainda que vai, vai se arrastar e, 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 e as pessoas estão morrendo. E é o que eles queriam evitar isso. É exatamente que ficasse tanto tempo discutindo. Mas aí o Brasil, mais uma vez, está aí atrasando essa discussão.
1: E esse argumento é importante, né, Castilho? Não basta somente quebrar a patente, até porque nem todos os países vão ter Verdade. condições de produzir, que como bem Fabíola falou agora, é uma questão de insumos. A gente está tendo problema com esses insumos agora, que demoram a chegar, tem um atraso quando vem da China, e aqui o Butantan e a Fiocruz ficam de braços cruzados sem poder produzir a vacina. E tem outro argumento também, Castilho, que os contrários à quebra de patente apontam, vai no sentido de que esse, essas empresas, essa, esses laboratórios investiram bilhões e bilhões de dólares na produção dessa vacina. E agora, simplesmente quebrar por quebrar a patente, isso serviria como um desestímulo a novas pesquisas no futuro, Castilho.
3: Isso é verdade. Esse é um sentimento que muitos cientistas sentem, né? Embora a gente esteja falando de uma situação completamente anormal. Eu estava lendo outro dia um artigo de um economista... É, acho que indiano, eu não me lembro o nome, dizendo o seguinte, talvez o melhor caminho fosse os detentores das patentes, das vacinas, abrirem mão dos direitos para determinados produtores. Não é uma quebra geral. É o seguinte, olha, é, o Brasil, você tem condições de produzir vacina tal? Tudo bem, nós vamos dar o direito a você fazer isso e a gente não vai cobrar... O, o, o que a gente cobraria seria um caminho desde que isso fosse distribuído geopoliticamente no mundo para que alguns países satélites passassem a produzir e aí você acelerar a produção de vacina porque o que a gente tem hoje é o seguinte a gente tem quem tem a capacidade produtiva não, dá, não está dando conta e você tem centenas de fábricas de vacinas ao redor do mundo que poderiam, de alguma forma, produzir. Só que não dá para produzir só o IFA. Você tem que destinar também o jeito de produzir o IFA nesses países que é para replicar na vacina. Então, esse é um debate que vai consumir muito tempo. E aí eu queria só engatar, Fabíola, com uma coisa que me parece muito preocupante eu já tinha visto essa palavra, essa expressão, mas você pode falar melhor. É A questão de como o cidadão planetário, de país razoavelmente informado, está dando com a, a notícia da pandemia depois de 15 meses. A gente está a caminho de uma chamada fadiga pandêmica, que a gente, de repente, não quer mais saber disso e simplesmente... Vai cuidar de sua vida?
2: Olha, Fernando, esse é um tema que está preocupando muito a OMS. É esse termo mesmo, fadiga pandêmica. É aquela sensação, eu não sei se você está também, o Wagner, mas a sensação de que está todo mundo cansado, está todo mundo cheio dessa pandemia, está todo mundo cheio de ficar em casa isolado, de usar máscara, é, não aguenta mais reunião pelo Zoom. É, quem tem filho pequena em casa também, com as escolas fechadas, tendo que dar atenção para os filhos em meio, aquelas demandas dos chefes do trabalho. Então, é uma situação que tem realmente preocupado. Né? E o cansaço do Zoom também. É, são horas e horas dos trabalhadores que ficam dentro de casa com esse Zoom. Então, já tem pesquisas em Stanford, numa universidade americana, já indicando que o, esse, o Zoom, esse cansaço pelo Zoom, é o que mais atrapalha, né? e as reuniões pelo Zoom são mais cansativas do que se fossem reuniões presenciais, vamos dizer assim, porque quando a gente está numa reunião presencial de trabalho, você está dividindo a atenção com outras pessoas, né? e também você não está olhando para a tela do computador e nem se vendo o tempo inteiro no computador, você está super, né? uma super exposição aí para você. Então, já tem outros, outros estudos que indicam que 60% da população está cansada, as pessoas realmente... É, tem aquela sensação de que dormem, mas não acordam recuperados. E isso daí, esse número aumenta quando são levados em consideração os professores, que esse número chega a quase 78% dos professores já estão dizendo que já estão muito cansados. Então, como você lembrou, são 15 meses aí de uma pandemia que está realmente desgastando a população, a gente está o tempo inteiro querendo notícias, aí em meio disso tem ainda aqueles que leva em consideração as fake news, né? ao invés de estar uhum. tá olhando e buscando informações de, com, com jornalistas de credibilidade, com órgãos de imprensa de credibilidade, com o Sistema Jornal do Comércio e tantos outros. E aí a gente se vê nessa situação, as pessoas estão pedindo realmente ajuda. Os psicólogos têm trabalhado incansavelmente para ajudar essas pessoas, aumentou o número de pessoas que estão apáticas, que estão depressivas, que pensam em suicídio. E nesse, nesse cenário, a gente lembra para os ouvintes que estão vivendo essa, essa, esse momento, que busquem ajuda, porque realmente é, uma, é a hora de todo mundo segurar a mão do outro mesmo, porque não é brincadeira. Mesmo as pessoas que não têm esse tipo de, de sentimento negativo acabam se abalando de alguma forma, porque não é só a pessoa, mas é um filho, é um familiar, é uma mãe, é um pai... Que você vê que está sofrendo, pessoas que perderam o emprego. Né? A gente, você bem sabe, bem, a gente está com quase 15% do índice de desemprego no Brasil. E na região Nordeste isso chega a 18%. Então é muita gente que está ainda passando fome, que não conseguiu ainda se recuperar dessa pandemia. E essa fadiga pandêmica é realmente é um assunto que precisa ser muito levado em consideração. Tem muita gente sofrendo por isso.
1: Ô Romualdo, e essa fadiga, esse cansaço, já entrou no radar político do Palácio do Planalto, Romualdo de Souza, porque é, é uma situação que muitos governos ao redor do mundo temem. Ou seja, uma revolta popular, um cansaço, uma falta de paciência, ou seja, aquele momento em que o cidadão explode e não quer saber de mais nada. Isso já entrou
0: no radar político do Palácio do Planalto, Romualdo? Levando-se em consideração o que disse o presidente Jair Bolsonaro ontem, sobre os protestos contra o governo dele no último fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal já resolveram o problema. Não vai ter mais protesto, porque, segundo o presidente, a maconha já está sendo brecada pelas Polícias Rodoviária Federal e Polícia Federal. Mas essa é uma forma com que o presidente trata assuntos sérios no país o Conselho de Ministros, ou um grupo de ministros que se reúne às vezes até sem a participação do presidente, está pensando, está analisando o seguinte, se de um lado os protestos realizados no último fim de semana mostraram que a chamada oposição tem muito gás para queimar nesse período todo aí de pandemia, por outro o presidente Jair Bolsonaro já está organizando eventos em outras cidades, inclusive na cidade do Recife. Então, Wagner, se essa história da pandemia ou a, a fadiga pandêmica inquieta o mundo científico, aqui no Palácio do Planalto, a inquietação não é essa. A inquietação é a popularidade do presidente que não consegue é, é, se levantar, se reerguer, Wagner.
1: Bom, a CPI da Covid houve nesse instante, está começando já a sessão, a oncologista Nisi Amaguchi, que vai falar aos senadores na condição de convidada. Só lembrando que Nise Amaguchi é defensora do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, remédio sem comprovação de eficácia no tratamento contra a Covid-19, e se tornou conhecida pela proximidade com o governo, inclusive... Alguns apontam que ela tem assento no chamado gabinete paralelo de orientação ao presidente da República. Quem está falando agora é o senador Marcos Rogério, que faz parte da bancada que defende o presidente da República, Jair Bolsonaro, e, claro, o Palácio do Planalto. Agora está com a palavra o senador Omar Aziz. Vamos ouvir um trecho.
5: Quem é a favor ou contra a cloroquina? No entendimento da mesa... Nós não temos aqui que fazer audiência pública, nós estamos investigando. E não é com audiência pública que nós vamos descobrir se a cloroquina é a favor ou contra. Aliás, vai ficar até um a zero para quem é a favor da cloroquina, porque hoje a doutora Yamaguchi vem aqui defender a cloroquina. Fica um a zero, está ganhando aquelas pessoas que defendem a cloroquina. Não só os senadores, mas qualquer outra pessoa. Porque não há interesse desta comissão e nós ontem publicamos a pauta de quarta-feira, não irá acontecer novamente de a gente desconvocar alguém, mas como a CPI é muito dinâmica, entendemos que nós temos menos de 60 dias para fazer as investigações necessárias e quem tem que discutir se cloroquina é bom ou não, não é senador que é leigo na matéria. Nós somos leigos, eu sou leigo nessa matéria, quem tem que discutir isso é a ciência e não essa comissão parlamentar de inquérito. Por isso da desconvocação, mas não acontecerá de novo uma outra desconvocação sem ser avisado. Eu peço desculpas ao doutor Paulo, peço desculpas às pessoas que estavam convidadas, mas essa decisão foi tomada baseada no tempo e nós queremos terminar a CPI em 90 dias. Não, não queremos prorrogar a CPI. Por isso, peço desculpas ao doutor Paulo e aos outros três convidados que foram convidados, mas com certeza absoluta eu acho que a doutora Yamaguchi Hoje dará um show defendendo a cloroquina aqui, muito mais do que qualquer outro especialista, porque ela vem defendendo isso junto ao governo federal há mais tempo do que qualquer um dos outros médicos. Por isso. As minhas escusas aos convidados. Bom, o presidente da CPI tentando
1: aí, de certa forma, tirar o carimbo de CPI da cloroquina, mas hoje, como ele mesmo disse, a doutora Nisi Amaguchi vai falar especificamente sobre o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Mas, Romualdo de Souza, como disse agora o presidente Omar Aziz, houve uma mudança nos depoimentos de amanhã. O, o, os, o, os convidados de amanhã foram desconvidados e, no lugar deles, será ouvida a médica Luana Araújo, que foi desconvidada para assumir uma secretaria no Ministério da Saúde, Romaldo.
0: É, a CPIU, esta semana, vai ficar na fase dos convites ou seja, vão debater assuntos, vão conversar sobre o tema da cloroquina. Vamos perguntar à doutora Izia Amaguchi se é verdade que ela participava de um grupo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro, se é verdade que ela foi uma das pessoas que recomendou que fosse modificada a bula da cloroquina para incluir o combate à Covid-19. Então, essas questões serão levantadas hoje. Amanhã é aquela história, né? A, a médica foi convidada para trabalhar numa secretaria, trabalhou uma semana e saiu é, digamos, enxotada do Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde disse que no Estado Democrático de Direito, o Presidente da República tem o poder de interferir nos respectivos ministérios, e que não foi uma decisão dele, de Marcelo Queiroga, mas foi uma decisão de cima. Olha, acima de Marcelo Queiroga está todo um grupo que fica ali no Palácio do Planalto, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o debate hoje é a tal da história da cloroquina e desse gabinete paralelo, e amanhã o debate é por que que a médica que estava trabalhando na secretaria é, do ministério Ministério da Saúde foi desconvidada e teve de voltar para casa. Essa é a questão toda que vai ser debatida amanhã.
1: Doutora Luana Araújo, ela foi convidada pelo ministro Marcelo Queiroga para assumir a função de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. E dez dias depois, foi desconvidada. Não houve explicações sobre o motivo dessa mudança. Mas, por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que busca outro nome com perfil técnico e baseado em evidências científicas. O que se comenta, Fernando Castilho, é que doutora Luana foi desconvidada exatamente por não acreditar no tratamento, no chamado tratamento precoce apresentado pelo Ministério da Saúde, com hidroxicloroquina, cloroquina, e ivermectina, aquelas coisas todas, Castilho.
3: É verdade. É, no Brasil a gente está inaugurando um negócio bem interessante. É, quando você tem um nome indicado para um cargo público, tem um setor do governo, Romualdo sabe o nome pode dizer para a gente, que faz uma varredura na sua vida. É, isso aí é uma varredura mesmo, para saber o que é que você fez e, tem um, e monta um perfil para saber se tem alguma coisa que o impeça de assumir um cargo público. No governo Bolsonaro, a gente inaugurou uma nova investigação que diz o seguinte, o que é que você publicou nas redes sociais que possa ir de encontro à plataforma defendida pelo presidente? A doutora não passou nesse escrutínio. Então, ela foi desconvidada. Agora, o que a gente está observando, e eu acho que está claramente, o Romualdo pode até me ajudar nisso, e Fabíola pode me dizer... A sensação que eu tenho, já sofrendo de fadiga pandêmica, eu confesso isso porque é normal os cidadãos comecem a sentir esse tipo de fadiga, mas é o seguinte, é que a CPI já cumpriu seu papel. A quantidade de depoimentos, a quantidade de documentos e a quantidade de informações que tem, já dá para o relator fazer seu trabalho e o resto agora serão ouvidos com os chamados periféricos. O que é que a doutora Yamaguchi vai acrescentar à CPI? Nada. O que é que essa médica amanhã vai dizer que por é que não foi convidada vai acrescentar a CPI? Nada. Mesmo aquele debate que estava marcado, não ia acrescentar muita coisa. O que vale sair é os documentos que o governo já recebeu olha, que a CPI já recebeu e que já permitem, como diz o senador. Omar Aziz, há prova suficiente para indiciamento e produzir um relatório. O problema é o seguinte, é que nessa CPI, diferentemente das outras, o acusado produziu centenas, talvez milhares, de provas contra eles mesmos. Então, a gente tem um número de pessoas que possam ser indiciadas pela CPI, o documento que eles apresentaram. Eu não sei se o Romualdo concorda comigo, mas a sensação que eu tenho, Romualdo, é o seguinte, é que o relator e o presidente já podiam cuidar de fechar o, a, esse relatório da CPI, porque o que vem a partir de agora não tem muita importância. Mas essa é uma opinião pessoal que eu divido com vocês.
0: Romualdo. É, a questão toda é, e se houve corrupção com o dinheiro federal? E se houve corrupção que, com o dinheiro que o Ministério da Saúde passou para prefeitos e municípios? Tem um outro embate que é jurídico. 18 18 governadores já entraram na justiça com uma ação que sustenta essa ação, que eles só podem ser investigados pelo poder legislativo estadual e, portanto, não podem ser chamados como convocados a prestar depoimento na CPI do Senado. Esta é uma questão importante. Portanto, aí já tem Nove governadores convocados, mais um ex-governador. O ex-governador não tem nem como espernear. O Wilson você vai ter de ir à CPI. Agora, os outros governadores, Amazonas, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia e Piauí, esses estão convocados. E aí, estes e mais dez, outros, portanto, aí tem 18, 19, estão é, movendo uma ação para não serem chamados na CPI. E aí a pergunta é, pode até ser que essa CPI já tem algum indício de que do ponto de vista da, dos depoimentos e ainda falta também analisar a quantidade de papéis que chegou aqui à CPI, Castilho é imensa eles não analisaram nem um terço da papelada que está por aqui a outra questão é e se de fato houve alguma corrupção com o dinheiro público federal no repasse eh, que foi repassado para governos estaduais, a CPI também vai ter de se debruçar nesse tema
1: Fabiola Góes, nós acompanhamos aqui desde o começo da vacinação nos Estados Unidos, com informações que você nos trouxe aqui, a pressa do governo norte-americano em vacinar os seus cidadãos. Chegaram a vacinar cerca de 4 milhões de pessoas por dia. Hoje, praticamente 75, 80% da população dos Estados Unidos já estão vacinados, né? cerca de 270 Milhões de pessoas, pelo menos com a primeira dose da vacina. Né? A gente sabe que a, a imunidade só vem de fato, com a imunização só vem de fato, com a, a segunda dose de vacina. Mas estamos acompanhando também, Fabíola, recebemos aqui do nosso Mário Roberto Melo, lá de Israel, neste fim de semana, já um vídeo de um estádio de futebol em Israel, simplesmente lotado, com os torcedores gritando, incentivando os seus times, enfim, a vida voltando ao normal. E aqui no Brasil, nós temos um exemplo da cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que serviu de laboratório para o Instituto Butantã, que resolveu fazer um teste com os cidadãos desse município aplicando a vacina em todos os cidadãos. Então, dividiu as popu a população em quatro grupos e quando vacinou três, ou seja, chegou ao patamar de 75% de vacinados, os resultados apontaram para uma redução de 95% dos óbitos na cidade, Fabiola. Eu estou trazendo essas informações aqui porque... Você vem dos Estados Unidos, você está em Brasília agora e fica acompanhando uma CPI que já passou de um mês discutindo cloroquina enquanto o mundo e até esse exemplo do Brasil mostra que a saída para essa crise é a vacina, Fabiola Góes.
2: Seria engraçado se não fosse trágico, né, Wagner? Porque uhum. lá ninguém fala em cloroquina, ninguém fala em spray de Israel. As pessoas realmente falam em vacina e a grande maioria da população está se vacinando. A gente já falou que os governos estaduais dos Estados Unidos eles estão incentivando a população a se vacinar, fazendo sorteio, já teve mulher que ganhou um milhão de dólares. Então, a população está vivendo, está vendo agora, está recebendo esse benefício da vacina e do combate à pandemia, porque lá os parques já estão to totalmente abertos, cinemas já estão abertos, bares estão abertos, já tem jogos de futebol americano também com o público... Então tem realmente uma vida normal ali. A partir de 21 de junho, inclusive na cidade, né? no estado, em Washington, né? o distrito de Columbia, o onde eu moro, a capital dos Estados Unidos, eles vão liberar todas as atividades. Até até a boate que estava impedida vai poder abrir. Por quê? Porque lá já tem mais mais ou menos 80% da população já vacinada, né? idosos, já crianças, né? já tem meninos de 12 anos já vacinados com vacina da Pfizer. E aí a gente está com, com a CPI, que a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? porque a, o, essa CPI só comprova que a gente já está de, denunciando, a mídia já vem denunciando, o próprio presidente é, produzindo provas contra ele mesmo. Então, realmente, aqui a situação no cenário do Brasil é desalentador.
1: Uhum. Romualdice... Eu queria
2: fazer um comentário Pois não, Castilho. sobre essa questão da vacina. É, é que, veja bem, como
3: as realidades são diferentes e como elas impactam, né? O Japão, que só vacinou é, perto de 7%, 8%, está é, discutindo se faz ou não uma Olimpíada. A Rússia, que vacinou aí 10, já está falando de uma vida normal. E países como a Argentina e Brasil, que já vacinaram 20, continuam enfrentando o caos. É... Isso reflete duas coisas. Primeiro, como esses países controlaram lá atrás a questão da epidemia e que eles têm algum tipo de proteção, mesmo vacinando menos. É, Brasil, Argentina, Índia, é, que são os líderes, não tomaram as providências, Estados Unidos, não tomaram as providências que garantiram algum suporte. Então, o único caminho é você vacinar mais de 50%. Então, veja bem: o Japão, que vacinou 10, a Rússia, que vacinou. Aliás, o Japão, que vacinou 8%. E a Rússia, que vacinou 10, estão vivendo uma vida quase normal, embora com casos. Países como o Brasil e a Argentina, está, é, e a Índia, estão vivendo o caos. E os Estados Unidos, que fizeram a mesma coisa, mas tem potencial de vacinar, estão voltando à normalidade. Então, é o seguinte, o que, é que a gente pode concluir rapidamente, é que quem tomou algum tipo de providência no passado, mesmo vacinando menos, tem uma rota melhor. Quem não tomou nenhum tipo de providência, está no caos. Quem tem quem estava no caos, não tomou providência, mas tem vacina, está voltando ao normal. Então, é como se diz, nós estamos condenados a, até o final do ano a só voltar à normalidade quando a gente passar de 50% a 60%, porque no passado a gente não cuidou desse assunto com seriedade como os outros países também não cuidaram.
1: Ô Castilho, no que diz respeito aos países asiáticos, e aí a gente pode incluir até uma parte da Rússia, né, que é dividida Pronto. ali, uma parte é europeia e outra parte é, é asiática, veja só a informação que acaba de chegar aqui também. As autoridades sanitárias da China informaram hoje a detecção do primeiro caso no mundo de gripe aviária H10N3 em humanos. Então, numa nota, a Comissão Nacional de Saúde assegura que até agora nunca houve contágio humano desse vírus que se trata de uma transmissão acidental e que o risco de propagação em larga escala é, felizmente, muito baixo. Mas, no caso da Ásia, além da vacina, é, é, Castilho, eu trago essa informação também para corroborar aquela ideia de que eles convivem o tempo todo com o surgimento desses vírus. Só que eles têm práticas muito antigas, por exemplo, de usar máscaras. Você sabe que eles andam na rua, é tem um pouco, não é de hoje, não é por causa da pandemia agora não, que estão usando máscaras. Eles já não se cumprimentam há muitos séculos tocando as mãos. É sempre aquele cumprimento à distância, né? Coloca as mãos na, 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 nas pernas aqui assim faz, e faz aquela inclinação com o corpo. Então, são atitudes que eles já têm há muitos, muitos séculos, digamos assim, que é, fazem com que eles tenham essa facilidade em lidar com esses momentos difíceis. O conceito asiático
3: é, é bem diferente do da pandemia. Por que, é que eu me protejo? Ou melhor, por que eu uso uma máscara? É porque, como cidadão, eu não tenho o direito de contaminar você. Então, as pessoas que estão com gripe, normalmente usam a máscara no Japão, nos países asiáticos, que é para que no ambiente de trabalho eu não espalhe o vírus. Uhum. Isso já está disseminado desde isso. a Segunda Guerra. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Agora, eu acho que esse é um debate bem interessante que coloca o Brasil no centro, que é o seguinte: as más providências em 2020 nos condenaram a ter que vacinar 60% da população para tentar voltar ao normal. Os Estados Unidos também tiveram esse comportamento, só que eles têm cinco, quatro vezes mais, va va Fabiola vai me corrigir, de vacinas estocadas. E a gente vai depender disso. Uhum. Ou seja, nós temos uma longa estrada até dezembro uhum. para percorrer.
1: Eu acho que vocês lembram muito bem. É, espero que esse negócio esteja passando, viu? Castilho, Romualdo e Fabiola porque até é. alguns, alguns meses atrás, Castilho, a gente encontrava com um amigo na rua, pegava na mão, dava aquele abraço, mas fulano, há quanto tempo? Como é que você está? Rapaz, eu estou bem, mas o único problema que eu estou é com uma gripezinha aqui, entendeu? Eu estou com uma gripe. Então, isso lá não existe, né? como você bem disse, ele pensa, o cidadão pensa na saúde do próximo e também da coletividade, para evitar que um simples vírus de resfriado seja espalhado na comunidade. Bom... Eu acho que Fabiola pode dar um bom depoimento Sobre o que Sim.
3: é ser brasileiro num país estrangeiro. E ela pode Sim, dar. É o tem dois depoimentos. Nós brasileiros. Pode só.
4: rapidinho só. Nós é, nós somos
2: Fernando. muito abraçados.
1: É. Rapidinho, Fabila, por favor.
2: Então, eu tenho experiência não só nos Estados Unidos, como no Japão. Eu estive no Japão em dezembro de 2019. A gente já estava sabendo da pandemia do coronavírus, mas eu vi um monte de gente usando máscara no metrô, no transporte público, em restaurante, e perguntava né, para o guia de turismo que estava lá com a gente o que está acontecendo, por que, que eles estão usando? Já é por causa da pandemia que pode chegar? Na verdade, se falava em epidemia. E aí ele disse, não, aqui no, no Japão as pessoas realmente usam máscara e pensa muito no outro é uma outra cultura oriental de pensar no seu próximo, né? E não só pensar em si mesmo. E nos Estados Unidos a mesma coisa, sim, com uma menor escala, obviamente, mas tem esse cuidado, né, de da limpeza, da higiene e de também não contaminar o outro. E a gente deveria aqui no Brasil fazer isso também. A gente é um povo diferente, mais acolhedor, mas realmente a gente precisava é, agir de uma maneira diferente né?
1: Romualdo de Souza daqui a pouco traz um resumo da CPI da pandemia, porque a doutora Nizia Amaguchi já começou a prestar o seu depoimento e eu agradeço aqui claro, aos amigos Fabiola Góes Fernando Castilho e Romualdo de Souza também e terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo